0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Czy w podcaście naszym profesjonalnym może paść słowo shit? No bo. bo może, a musi. Nie, bo chciałem Co zacząć cytatem, bo doktorem... A nie, no, to jak cytatem? Jak to cytatem, to, to, to można. To, to no to jak cytatem to można, to no. dr Emmett Brown powiedział Przed mikrofonami Łukasz Jachowicz i Mirek Maja, przed tobą 88 epizod podcastu Cyber Cyber. W którym e, Łukasz Jachowicz wyjaśni właśnie po co ten cytat był i o czym on jest. Oj, bo mi się z 88. 84 osiemdziesiątką z skojarzną. A,
0: bo... to widzisz, to muszę się obudzić. No, no tak, co, co nieuchronnie zbliża nas do nieinformatycznej liczby, którą jest 100, tak, ale, no, no, tak, no, ale mimo wszystko jest. Po nie, 1 0, 0 jest właściwie. O, właśnie, Zagadka, jaka to liczba?
1: To... W jakim systemie? W jakim... Nie, no w jakim systemie to proste. No, no nie, no może być ósemkowy.
0: No to nie komplikujmy, ale co, konkurs jakiś ogłaszamy?
1: No może konkurs. Nie mamy nagrody jeszcze, tak? To może ktoś, kto wygra, będzie nam mógł kupić tort z tej okazji.
0: <głos> nie no, zachęciłem, no, pomyślimy o tym. Pomyślimy, także... Czy jeszcze do setnego parę tych, to być może ogłosimy jakiś konkurs. Tak, także,
1: także pytanie zostaje w zawieszeniu, nie oczekujemy odpowiedzi, bo musimy się dogadać Ale można do przysyłać. Ale można przysyłać. A propos komunikacji, skontaktowała się ze mną koleżanka z prośbą o pomoc, bo jej firma padła ofiarą ransomware'u, stracili chyba dwa lata pracy i nie mieli aktualnych backupów. Pod koniec roku Uniwersytet Maastricht zapłacił 30 bitcoinów, co brzmi tak fajnie, ale jak się przeliczy na euro, to jest 197 tysięcy euro, czyli jakieś 820 tysięcy złotych okupu, też padli ofiarą ransomware'u, mieli backup, tylko to był backup online'owy, tak zwany na żywo. Prowadzone to było shadow copy. Krótko mówiąc, błyskawicznie zaszyfrowało im to nie jest, backup.
0: To nie jest backup. Właśnie chcielibyśmy powiedzieć, że to nie jest backup w rozumieniu ochrony yy, to informatycznej. Jest, to
1: jest backup, który ochroni, jeżeli dysk siądzie, ale to nie jest backup, który ochroni, jeżeli coś to zaszyfruje dane.
0: No to pod, na stałe, to jest, na stałe sta, mówiąc starym językiem, bym to nazwał podmontowanie dysku, no, to... tak, który nadal jest, jeżeli jest dostępny bezpośrednio, bo tak ustawiliśmy prawo dostępu, do, dostępu do tego dysku zewnętrznego, to po prostu też jest szyfrowany, bo dlaczego nie?
1: Zgadza się, czyli backup był, ale go nie było. I w ogóle co parę dni ostatnio widzę jakieś... A, a, może,
0: to jest, a może to jest właśnie tutaj w języku polskim byśmy mogli dodać słowo kopia, bo kopia bo tak jest troszeczkę się se, se, separuje, tak? tak przynajmniej ja sobie tak myślę o takiej kopii, że to jednak jest coś z boku od żyjącego troszeczkę Bo jeżeli, masz,
1: jeżeli masz idealną kopię,
0: no, ale Dobrej właśnie. wejdziemy w
1: filozoficzne rozważania, kiedy no tak, mamy tylko, kopia, a kiedy nie. Bo tylko jeżeli...
0: jeżeli coś piszę, co chciałbym później skopiować, to jednak muszę dopiero to skopiować, tak? No, a nie od razu tam się No Systemy są szybkie. Jeszcze raz, żeby było jasność. Jeżeli coś na stałe online, w szczególności synchronizujemy, a dotyczy to bardzo często na przykład usług chmurowych, tutaj odsyłamy też do naszych podcastów chmurowych, które kilka już odcinków się pojawiło, to z punktu widzenia ransomware nie jest to ochrona, bo to zazwyczaj po prostu, tak jak Łukasz powiedziałeś, doprowadza do tego, że te dane te są zaszyfrowane.
1: Dokładnie. I to jest problem, który dotyka nie tylko ludzi w Maastricht czy moich znajomych, tylko słyszymy o wymuszeniach okupu i ofiarach wśród polskich gmin chociażby, no bo to są jej instytucje publiczne, więc, więc szybko się te informacje rozchodzą. I to chyba jeden z dwóch obok wykradania danych. Głównych trendów związanych z takim bezpieczeństwem w ostatnich czasach. Ja bym nawet zaryzykował takie trochę paradoksalne
0: stwierdzenie, że obok w ogóle całego zamieszania pozytywnego z jakimiś absurdami od czasu do czasu wokół RODO, tak, w, mówiąc po polsku, czy GDPR, to w obszarze technicznym i, i w obszarze zdarzeń ransomware poczynił najprawdopodobniej największą akcję uświadamiającą związaną z bezpieczeństwem. Inna sprawa, że trochę minusem tego jest, że to jest tylko tak kojarzone, tak? Że, że to tylko ransomware i właściwie no, ktoś zaszyfrował, no to no, tak się stało, bo po prostu zaszyfrował, teraz muszę odszyfrować i dalej jadę. Tak? I niewielu pamięta o tym, co trzeba jeszcze dodatkowo robić, tylko są skoncentrowani na tym, czy się da odszyfrować, czy się nie da odszyfrować. Natomiast nie myślą o tym, dlaczego doszło do tego, no bo, bo są w tragicznej sytuacji i, i pewnie jak wychodzą z tej sytuacji, w szczególności pewnie, bo od czasu do czasu chociaż rzadko zdarza się pozytywnie, to też nie myślą co powinni zrobić, a, a tu jest pies pogrzebany na większą skalę. Dlatego ten, w tym odcinku rozumiem też byśmy chcieli trochę powiedzieć na ten temat, w uzupełnieniu fajnego artykułu, jaki na ten temat się ostatnio pojawił tak, na zaufanej trzeciej stronie. Tak, tak, tak jest.
1: Anonimowa kaczka z CERT napisała bardzo fajny artykuł dotyczący ransomware'u, więc po konkretne odsyłamy tam, ale myślę, że dzisiaj będziemy dużo bazować na tym tekście mm. oraz na swoich doświadczeniach, bo y, powiedziałeś, rzeczywiście to jest istotne, że zauważamy incydent ratujemy się po tym incydencie, po czym wracamy do normalności, czy to nie jest normalność, do stałego cyklu nieprzejmowania się bezpieczeństwem. Ale to nie, moim zdaniem nie dotyczyło tylko ransomwareu, to jest y w takiej książce o cyberbezpieczeństwie sprzed 10 czy 15 lat dokładnie o tym samym problemie czytałem, już wtedy zauważono, że najpierw myślimy, że i tak nie będziemy celem włamywaczy, potem przegrywamy tę walkę z włamywaczami, wtedy włamywacze robili różne rzeczy, a nie, nie wymuszali okupy, a potem jak już się uporamy, zapłacimy za naprawę tych szkód, to wracamy do stałego cyklu, bo przecież nie będziemy ofiarą włamywaczy. A jeżeli będziemy ofiarą, to znaczy i tak byli lepsi od nas, więc nie ma się co przejmować, bo i tak sobie z nimi nie poradzimy. I to jest stały problem z bezpieczeństwem. Bruce Schneider mówi, że bezpieczeństwo to jest proces i, i to chyba jest najlepsze podsumowanie tego, tej całej sytuacji, bo przed ransomwarem możemy się chronić, ale najlepiej się ochronimy, jeżeli będziemy świadomi, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ten Maastricht, ja przeglądałem takie wstępne podsumowania co tam się stało i tam najprawdopodobniej, po pierwsze ktoś kliknął w mail phishingowy, czyli no coś na co wszyscy uczulają, po drugie było kilka Kilka niezaktualizowanych systemów, to nie jest tak, że tych systemów było dużo, było kilka tych niezaktualizowanych systemów i one wystarczyły, żeby włamywacze mogli wstawić stopę w wewnętrzną sieć, rozejrzeć się po niej, zdobyć kolejne maszyny, a potem wszystko szybko zaszyfrować. No I koszt, no, mogli spędzić dużo czasu na budowaniu systemu od nowa, albo mogli zapłacić te 200 tysięcy euro, żeby w miarę płynnie przejść nad tym problemem do porządku dziennego i żeby studenci nie ponosili odpowiedzialności za nieodpowiedzialność sztabu IT. Nikomu nie
0: życzymy takich dylematów, a no rzeczywiście jest to jedno z takich tragiczniejszych w skutkach i takich bardzo szybko działających tych zagrożeń, bo róż, mówimy o różnych incydentach, no, na przykład mówimy o tym, że APT to są na, takie na najgroźniejsze incydenty, ale może się paradoksalnie okazać, że dla niektórych znacznie gorsze są właśnie takie taki strzał po prostu jeden, tak? to nie jest żadne... Nie, nie musi być to żadne żadne APT, albo jest to wynikiem APT na, na kogoś innego, tak naprawdę. Przypomnijmy sobie tu Maersk, prawda? Mm. I No i później jest tragiczna sytuacja i ja sobie przypominam, yy... Że w ogóle to pojawiały się już w przeszłości takie kontr kontrowersyjne porady, które wychodziły nawet z FBI, jeśli dobrze pamiętam o tym, że trzeba rozważyć zapłacenie okupu. No i bym powiedział tak, wszyscy tak naprawdę to wiedzą, tak? to, to trochę się nieraz zaklinamy rzeczywistość mówiąc o tym, żeby, żeby tego nie płacić. Natomiast no, nieraz w tragicznych sytuacjach to, to, są, to są takie dylematy no, zahaczające o w ogóle być albo nie być. Prawda? Tak, bo firma, która straci tak.
1: wszystko swoje... Może albo się zwinąć z rynku, albo zapłacić okup. I no, tak. nie, nie my no, no, możemy decydować, jaka dokładnie. powinna być etyczna ich działanie. Nie, nie chcemy w to wchodzić, to jest bardzo trudne. Natomiast. Trochę jak z porwaniami w latach 70. pamiętasz, wtedy były popularne porwania bogatych ludzi, i pytanie, płacić okup czy nie płacić. No jak nie będzie płacić okupu, to ryzykujesz życiem. Ale z drugiej strony zapłacisz okup, zachęcasz kolejnych porywaczy. Dokładnie tak. No, no, to... ale, ale
0: chyba praktyka pokazuje, że jeżeli już w ogóle ktoś to rozważa i gdzieś, no bo wiadomo, że niektórzy to robią, to robią to po prostu profesjonaliści. Tak? Czyli krótko mówiąc tutaj organy ścigania czy służby odpowiednie są w stanie przeprowadzić taki proces no, w najlepszy sposób jak się da. Natomiast wracając do, do ransomware'u to myślę, że przy tej okazji w ogóle takich rozważań należy jednak zwrócić uwagę na to, że mówimy tu o sytuacji w której to nasze nie wiem, rozważanie czy zapłacenie może się okazać łudą, bo już wiele, wiele mieliśmy takich historii, w których no, po zapłaceniu nic w ogóle nie następowało. To w ogóle jest też taki, taki fejkowy trend w ogóle ataków. Ja pamiętam kiedyś taką historię o jakiejś firmie, która zgarnęła nie, blisko chyba milion, z, yy, milion złotych yy, w wyniku w ogóle z zapowiadanych ataków dedosowych. W ogóle, że, że straszyli przed. a w ogóle nie, nie byli, w ogóle się do tego, do tego nie, tak naprawdę nie szykowali. Myślałem o milionie dolarów, wracając jakby do, do kwoty. Także trzeba pamiętać o tym, że że to płacenie to też nie, nie, nie musi być rozwiązaniem, bardzo często nie jest rozwiązaniem i no my nie będziemy do tego zachęcali. Znaczy, to często, jakby za często,
1: często nie wiem czy często, zdarza się i znane są sytuacje, gdzie po analizie malwareu wyszło, że nawet gdyby prawdziwa była notka zapłać i dostaniesz od nas klucz, nie da się wygenerować tego klucza deszyfrującego, ponieważ jest jakiś błąd w kodzie, tak, który powoduje, tak. że się po prostu nie da. Też, też były takie, takie
0: sytuacje. Przywracając do tego artykułu i do twojego stwierdzenia, że bezpieczeństwo to jest, przypomnienie tego cytatu Bruce'a Schneiera, że bezpieczeństwo to jest proces, z czym oczywiście się zgadzam, to mi się podobało w tym artykule, jak Kaczka opowiedziała o tym, co robić, ale nie tylko jako prewencję. Tak. Nie tylko jako prewencję, bo my zazwyczaj do, w tych poradach, w większości porad ogranicza, ogr, ograniczamy się albo słyszymy o, o działaniach prewencyjnych i to jest takie trochę po prostu rozłożenie rąk, że no dobra, bardzo fajnie, że mi mówią o tej prewencji, w szczególności w momencie, kiedy ja już po już prostu jest po leżę i, i, i no, 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 kwiczę, tak? Bo, bo... Kwacze i no, i, i kwacze tak? Natomiast co robić w takiej sytuacji? I tutaj też tak naprawdę jak popatrzeć, bo z tego co pamiętam, to takie punkty tam były. Tak ja mam wymienione. nawet wypisane, się ja przygotowałem symbolicznie, wiem, wiem, na się częściowo, więc nie, nie wiem, czy o wszystkich pamiętam, ale mam tutaj o czymś, o, o separacji, o izolowaniu środowiska, o tym, żeby pamiętać, że nie wyłączać komputera. To może to, po kolei przelećmy, e, żeby nam się nic nie stało. Ale, ale ja chciałem, zaraz możemy jeszcze do nich wrócić, Aha. ale po, bo chciałem dokończyć tę myśl z tym procesem. Później mamy to zajrzenie na, na no more ransomware. Mhm. Teraz zaraz o tym też możemy powiedzieć, o rozważenie zgłoszenia do CERT Polska, zainstalowanie kopii, jeśli istnieje czy naprawienie systemu. I jak się przyjrzeć e, tym uwagom, to one pokazują właśnie proces, podstawowy proces dotyczący reagowania na incydenty i warto go sobie przenieść właściwie na każde zdarzenie. Na początku musimy zrobić najważniejsze rzeczy, żeby spróbować powstrzymać incydent, ale jednocześnie żeby nie zrobić takich rzeczy, które sprawią, że my nie będziemy w stanie później zrobić tego recovery, tak, po, tym, po tym incydencie, tak, żeby takich błędów nie popełnić. Później zaczynamy to analizować, zwracać się o pomoc, ko kooperować z innymi, bo to jest bardzo ważne w obsłudze incydentów. No i na koniec odtwarzamy ten, ten system, po prostu doprowadzamy wszystko do, do działania. I te Trzy fazy można, są różne te, te procesy, jest znacznie więcej tego, ale wystarczyłoby zapamiętać te trzy, o które wymieniłem, czyli powstrzymanie incydentu, współpraca w celu rozwiązania i przywrócenie systemu i przenieść sobie właściwie je na każde zdarzenie. Wtedy te specyficzne nasze uwagi będą inne,
1: ale one też są do odnalezienia. Tak, generalnie ten szkielet jest bardzo dobry i o nim trzeba pamiętać. I warto, jeżeli mamy jakieś książki w firmach procedur związanych z jakimiś wydarzeniami słabymi, warto sobie dopisać tam kartkę dotyczącą cyberataku, skupiającą się chociażby na tych trzech podstawowych prawdach a te trzy podstawowe prawdy po ich dokładnym rozbudowaniu dzięki anonimowej kaczce, mamy to ładnie, po, pozdrawiamy chyba, prawda, bo bardzo tak, dziękujemy tak, tak. za pomoc w, w odcinku. To tak, pierwsza sprawa, nie resetuj komputera. To jest w ogóle chyba dosyć istotne, kiedy się o tym pomyśli, ale często ludzie w panice po prostu wyłączają komputer, a nóż się coś uda zdążyć bo się boją,
0: że następne będzie tak. i tak dalej, więc tu ważniejsza jest może uwaga, Odłączenie go, czyli ta pierwsza izolacja, tak?
1: Poczekaj, mam po kolei. Ja, a u mnie
0: izolacja była pierwsza. Wiesz
1: co, dla, mnie, dla mnie ważniejsze było nie resetuj komputera, żeby ludzie o tym pamiętali. Bo czasem da się uzyskać klucze no, z pamięci, czasem da się. Tam jest w ogóle przykład tego, że któryś z ransomware'ów korzystał przy szyfrowaniu, przy generowaniu kluczy ze stanu zegarów systemowych, więc. Dopóki one chodzą dokładnie tak samo jak w momencie tego, tego ataku, to dałoby się teoretycznie je ponownie wygenerować, znając dokładny stan zegarów systemowych, a kiedy się zresetujemy, no to oczywiście możemy o tym zapomnieć. Odizoluj komputer od, rusz, od reszty. No bo to czyli odepnij łącze sieciowe, wyłącz router Wi-Fi, jeżeli jest dużo maszyn Wi-Fi w okolicy, to szybciej będzie wyłączyć po prostu router niż w każdym Wi-Fi wypinać. Chociaż na przykład Merskowi to nie pomogło, bo tam były 4000 serwerów, kilkadziesiąt tysięcy stacji roboczych i to z tego co pamiętam opowieść Adama Hertlego, to były raczej czas sekund niż. Tak, to
0: tam można było zrobić. Tam im. Pomogło co innego, nie wiem czy pamiętam. Tam
1: im czy. pomogło, tak, infrastruktura, jak w niektórych rejonach polskim pomogła.
0: Tak, ta infrastruktura chyba w Nigerii zdaje się, znaleziono tak, którym, taki, którym taki, taki, taki serwer, w którym, w którym nie zdążył się zaktualizować, był odłączony, bo coś tam się z nim działo, takie, rzeczy, trzeba było go odłączyć i on uratował. Czyli backup offline. Marsk, tak. tak to, był, to był backup offline, niezamierzony, no ale nieraz przemiesz częście.
1: Tak, potem zresztą była ciekawa sprawa, w jaki sposób przenieść te terabajty danych z tego kraju, i no, prościej było posłać dobra, jak nie traktowano w ogóle ten serwer, jak po
0: prostu na poduszkach chyba leżał do, do końca akcji.
1: Dokładnie. Zrób zdjęcie ekranu z komunikatem o wymuszeniu. Zgraj na osobny nośnik notkę z informacją o wymuszeniu, bo czasami jest to rzeczywiście osobny plik na desktopie i garść zaszyfrowanych plików, no, przynajmniej będziesz wiedział, na czym stoisz, te pliki będą twoimi takimi próbkami eksperymentalnymi, czy da się to rozszyfrować, czy nie. Jeżeli potrafisz, zgraj też samo ransomware, bo będziesz miał coś, żeby pokazać specjalistom podczas analizy. Jeżeli nie masz pojęcia, jak to zrobić, to, to nie rób tego. Znaczy, do... Dodaj
0: jeszcze, że w panicy nie, nie zapomnij, które klawisze naciskasz w czasie resetu, a które w czasie screens... screenshota.
1: Zajrzyj na stronę ransom.org. damy link w notatkach do odcinka. Dowiesz się wtedy, czy jesteś takim szczęściarzem, którego dane da się łatwo odszyfrować, czy masz pecha. Warto zgłosić incydent do służb, które się w danym kraju zajmują tego sprawami. W naszym przypadku jest to CERT Polska, mają taką stronę incydent CERT jeżeli
0: zwracamy się do, do pewnej grupy odbiorców, tak? Nie będziemy wchodzili tutaj w szczegóły, ale na pewno wszyscy, wszyscy indywidual, wszystkie indywidualne osoby tak, ale oczywiście tak jak przypadki ostatnio znane, czyli na przykład u, urzędów, ale przypomnijmy o tym, że. Wojsko ca... ma swój CERT. Tak, że wojsko ma swój CERT, że e, sektor rządowy ma swój CERT i różne instytucje przypisane są do różnych CERTów w Polsce, ale to zupełnie inne Tam inny, liczymy na to, że są procedury, temat. Ale napisane to nie ma tragedii, jeżeli trafi do któregokolwiek z tych certów, to zgodnie z ich procedurami operacyjnymi zostanie to przekazane tam, gdzie trzeba, ale jak, jak już warto wiedzieć, kto, do, pod który cert się w cudzysłowie podlega.
1: No tak, ekipa z to też podpowie, czy według ich wiedzy da się z tym uporać, czy też nie bardzo. Jeżeli eksperci nie pomogą, sformatuj dyski. I zacznij zbierać dane od nowa. No albo zapłać okup. No.
0: Ja, ja tutaj muszę powiedzieć, że zapoznałem się też z komentarzami pod tym artykułem. Nie pamiętam, czyli to był ko komentarz. Ale bardzo, bardzo jeden, ten nawiązujący do tego lekkiego takiego zarzutu, żeby uważać na to na te firmy, które pomagają w odzyskiwaniu danych i tam przedstawiciel takiej firmy się odezwał i on zwrócił uwagę na rzeczywiście bardzo istotną rzecz, że, że to nie jest taki proces zero-jedynkowy. Tak? Albo mamy klucz, albo nie mamy i tylko na tym może to polegać. No jeżeli mamy bardziej skomplikowaną infrastrukturę, tutaj już raczej nie mówimy o użytkowniku indywidualnym, ale już jeżeli mówimy o małej firmie, to do czegoś takiej, taką, taką sytuację możemy zastać, to może się okazać, że my sami do końca nie wiemy, gdzie te nasze dane jeszcze w jakiejś przynajmniej szczątkowej wersji mogą istnieć w tej naszej infrastrukturze. I wtedy warto to przeanalizować, jaki jest proces zarządzania tymi danymi, mniej lub bardziej usystematyzowany. I może się okazać za chwilę, że przynajmniej częściowo jakby swoją sytuację poprawimy, bo się okaże, że gdzieś tam jest to zrzucane ze względu no nie wiem, na proces z bazy danych, czy czegokolwiek. I, i to jest nie wiem, na, na jakiś czas offline z jakiegoś powodu i tak dalej, i może tak być dalej. Też różne, tak, że, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Może być też
1: tak, że ransomware działa w taki sposób, że sobie tworzy nowy plik, do którego wrzuca szyfrowane rzeczy i potem kasuje stary plik i ten skasowany Dokładnie. plik da się odzyskać. Wie, więc ja
0: bym przy tej okazji powiedział, to może to zabrzmi bardzo to, tak, nie wiem, jakoś tam procesowo i tak ktoś może pomyśleć, że jakoś nie, niezbyt przydatnie, ale wydaje mi się, że to może być bardzo praktyczny proces, żeby przeanalizować... W głowie, jeśli nie ma tego na papierze, krok po kroku, co z danymi, które właśnie wydaje nam się, że utraciliśmy, się dzieje od początku do końca. I może się okazać, że ono w czasie tego procesu są w, w kilku miejscach, i każde z tych miejsc, w związku z tym, jest do sprawdzenia.
1: Dokładnie. Także nie załamujmy się od razu. Załamujmy się trochę później. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo to jest proces. Jednym z procesów zarządzania bezpieczeństwem jest na przykład znaczy no, no tak, tradycyjne szkolenia, backupy offline, systemy antywirusowe, na przykład Avast i tu chciałbym płynnie przejść do, do wątku Avastu, ponieważ okazało się, że użytkownicy Avasta świadomie bądź nieświadomie, użytkownicy twierdzą, że nieświadomie, że te zgodę nie, nie było napisane, co, co jest w tej zgodzie, znaczy może inaczej.
0: Była A, dobrze napisana. Była dobrze
1: napisana, generalnie Avast miał taką, tak, taką pod usługę sprzedawaną pod inną nazwą pod tytułem My wiemy, co ludzie robią w internecie. A skąd my wiemy? Ale pod
0: usługę nie dla tych ludzi. Nie, nie, nie. nie, nie. No jasne, To tak? można no sobie to osobno jest...
1: kupić taką usługę. Te dane, znaczy już nie można. My wiemy, co robią ludzie w internecie dokładnie, a czego nie do końca wszyscy byli świadomi. Wiemy to dzięki temu, że kiedy masz włączone nasze oprogramowanie monitorujące, czy bezpiecznie poruszasz się w internecie, to my wszystkie informacje o twoim ruchu sieciowym wysyłamy do siebie anonimizujemy, ale jeżeli się szukamy często na mapach, to ta anonimizacja gucio daje, no i sprzedajemy ładnie opakowane dalej. I to jest moim zdaniem strasznie duży problem Avasta i to powinien być bardzo duży problem Avasta, ponieważ firma, która sprzedaje lub rozdaje za oprogramowanie, które ma Ci zapewnić bezpieczeństwo, narusza bardzo poważnie Twoją prywatność, nie mówiąc Ci tego bardzo głośno wielkimi czerwonymi literami.
0: No zgadzam się z tą, tak. Tutaj ja was dostaje...
1: Dużego minusika.
0: Coś pomiędzy żółtą a czerwoną, czy pomarańczową kartkę od nas. Faktem jest, że na koniec podjął... Myślę, że bardziej organizacyjnie niż technicznie, bo technicznie to jeszcze zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Tym bardziej, że moim zdaniem troszeczkę tutaj kombinował przy tych decyzjach dotyczących ograniczenia tej usługi, bo najpierw już, przepraszam, nie, nie pamiętam, czy, czy o tym wspomniałeś, ale to było związane z wtyczką do przeglądarki, gdzie ona miała informować o niebezpiecznych stronach, a właśnie zbierała te, te, te klik, bajty, tak, wszystkie yy, i Najpierw to było to, a jak później okazało się, że co ciekawe, na przykład Google, który kupował później te dane, później wyłączył taką możliwość dla tej wtyczki, usunął ją w ogóle ze swojego zestawu w, w, w Chromie, no to już zrezygnowano z tej wtyczki, ale okazało się, że zaczął robić to poprzez bez, bezpośrednio uzyskiwanie zgody dla samego antywirusa. Tak Więc technologicznie moim zdaniem trochę ja bym się jeszcze wstrzymał z decyzją, co się, się stało i dogłębniej to sprawdził. Natomiast organizacyjnie no to poszedł po bandzie, po prostu rozwiązał, zlikwidował swoją swoją firembkę. jeśli Bo to firma chyba jest, tak? tak Jumpshot tak. jump albo była. O czym poinformował CEO organizacji Or Andrzej Wlcek. Tak. Wlcek. Wlcek. Andrzej Wlcek, absolwent Politechniki Praskiej poinformował o tym, że to likwidują, no bo, no bo mieli wątpliwości wcześniej, a teraz to już nie ma żadnej wątpliwości. No i to jest straszna sprawa, ale przy tej okazji może warto zwrócić uwagę i e, na jedną rzecz, że moim zdaniem e, w ogóle producenci jakichkolwiek antywirusów tworzą grupę która powinna być grupą absolutnego, najwyższego zaufania. Jak, jak żona zaufa. Cezara. Tak, poza wszelkimi podejrzeniami, dlatego że po prostu ta technologia wymaga zgody na dostęp do tak wielu informacji, Yy, że po prostu tu nie mogą się pojawić żadne wątpliwości. No wie... cel, cel działania te, te, tych rozwiązań powinien być tylko i wyłącznie jeden, o którym ten, ten podstawowy, tak, ochrona antywirusowa.
1: Wystarczy przypomnieć Kasperskiego, który tak, miał straszny no... problem związany z tym, że dane. Dokładnie tak. Wyciekły to. to, to...
0: No i tutaj takie, takie flirty po prostu z jakimiś Zawsze się pro, się produ tak, produktami big data, próby zarobienia dodatkowych pieniędzy na tym i tak dalej. No kończą się tak, jak się tutaj e, kończy. Nie wiem na ile to rzeczywiście popsuje rynek e, Awastowi. Jakaś kara się pewnie należy, więc trochę pewnie popsuje, ale e, ja myślę, że nawet e, pozostali pozostali producenci antywirusów powinni, że tak powiem, bardzo jasno, nagannie się odnieść do tej, do no tej chyba, sytuacji. Chyba, że robią to samo, tylko nikt o tym nie A wie. A właśnie, być może teraz szybko sprawdzają, czy nie, nie stworzyli pięć lat temu, tak jak właśnie to zrobił AWAS, bo był wielki wielki szum wokół big data, dalej jest, no ale, ale wtedy gdzieś tam bo, się rodził to, i zrobiliśmy wtedy. Tak, w ogóle no.
1: przypomniał mi się taki dosyć istotny komentarz, zapamięta zapadające w pamięć dotyczące korzystania z usług, które są dostępne za darmo. Jeżeli nie płacisz za produkt, to ty jesteś produktem i płacisz swoimi danymi, więc kiedy dostajemy coś za darmo, a właśnie widzę, że większość antywirusów jest za darmo, to przyjrzyjmy się dokładnie temu tej licencji i temu, na co się naprawdę zgadzamy. Tak, bo... Ale,
0: ale to, nie, to nie wszystko chyba, Łukasz, wiesz, bo, bo w tej licencji było napisane, ja nawet sobie wziąłem tutaj cytat, no. zapisałem, że te dane, które no, zgadzasz się na przekazywanie cannot be used to personally identify or target you. No tak? proszę I teraz... Cię, no ale z no właśnie, dane jak to... Ale nie, bo, bo przy tej okazji należy powiedzieć jasno o jednej rzeczy, która już została wielokrotnie udowodniona że naprawdę nie potrzeba mieć identyfikatora związanego z osobą bezpośrednio, żeby ustalić, do kogo należą dane. I już były takie i badania naukowe na, na uniwersytetach, jak również w sposób praktyczny, to, to tego dowiedziono co najmniej kilka, kilka razy, że odpowiednio duży zbiór danych, a tutaj mówimy o usłudze, która nawet sama nazwa się nazywa All Clicks. Fit, tak? Wszystko co klikniesz, jak siękolwiek poruszasz, to te, te wszystkie dane o tobie, o tobie mamy, że taki zestaw danych, duży zbiór danych pozwala skutecznie zidentyfikować osobę. A już jeżeli dodamy do tego, że nie, wiem, to na przykład przechodzi do innej firmy i teraz prosty przykład z Google, tak? który oczywiście tam jakoś tam twierdzi, że to jednorazowe użycie i tak dalej. Prosty przykład z Google. Jeżeli ja widzę klikanie po prostu na, na jakieś subskrypcje, tak? które są potwierdzane na mailu, na Gmailu. Tak? no To co za problem synchronizować te dane, yy, które, w których serwisach było klikanie, czy mamy potwierdzenie w, G, w Gmailu, które wiadomo, że sam Google mówi, że, e, że, że monitoruje, bo na to się zgadzamy. Znaczy, właśnie chciałem ten... I już po wszystkim, tak? Google I te, całkiem... tego
1: typu relacji możemy budować dziesiątki. Google całkiem niedawno ogłosił, że przestaje monitorować pocztę tej darmowej, po, tę darmową pocztę, żeby targetować reklamy, ponieważ już tego nie potrzebuje. On już wszystko nazwie dzięki temu naszemu ruchowi w sieciach. On no już nie właśnie. musi zaglądać do Między naszych. Nie również
0: pewnie dzięki tym Dokładnie. danym. Ja nie wiem właściwie, oni po co nie wzięli. Chyba jako eksperyment jakiś. Może nawet nawet jestem w stanie uwierzyć, że chyba tylko raz użyli, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma, jak, może mieć jakąkolwiek wartość. No i, no i smutna wiadomość jest chyba dla nas w kontekście Google, jest taka, że rzeczywiście tylko raz musieli użyć, bo, bo okazuje się, że chyba pewnie mają więcej.
1: Mogę tak. jeszcze trochę pod, podważyć zaufanie do, do programowania antywirusowych, których i tak używajmy. No, to dobrze. No bo bywa tak też, że mamy antywirusa i firma antywirusowa nie ma złych intencji, ale w programie antywirusowym znajdzie się błąd, poważny błąd i taki e, ostatnio ujawniono e, fakt, że był atak na Mitsubishi Electric, z którego wyciągnięto no to nie brzmi dużo, no ale 200 MB danych to, to, to de facto jest dużo. To były dane pracownicze i trochę danych dotyczących wewnętrznej firmy, a wyciągnięto je w taki sposób, że wysłano specjalnie spreparowaną paczkę do firmy, którą rozpakował, żeby ją zbadać, trend Micro Office scan. No i niestety był tam błąd, który pozwalał na... Wyskoczenie zawartości tej paczki poza katalog, w którym powinna zostać bezpiecznie rozpakowana i tak tzw. directory traversal i, i nadpisanie jakichś plików, które później system sobie uruchomił i ten w ten sposób wpuścił włamywaczy do firmy. Jak ktoś chce sobie poczytać o tym konkretnym błędzie, to jest CVE 2019-18-18-7, a ja i tak uważam, że powinniśmy używać antywirusów, jeżeli mamy komputer, który... No, który jest popularnym systemem operacyjnym, na którego jest po prostu dużo wirusów.
0: No tak, no, no, zgadzam się oczywiście z Tobą, natomiast wracając do tej, do tej opowieści, co, co ciekawe, tam trend micro to w ogóle... Ocenił tę podatność, tę, tę dziurę znacznie wyżej niż w niż samej bazie nistowej. Mm -hmm. Na powyżej 8 w skali CVSS. To, to jest bardzo wysoko. Natomiast jednak zbudowałbym bardzo krótką i szybką narrację dotyczącą różnic. Tak? To na tym, że. No to tu jest oczywiście no, dostawca też rozwiązania, ale to jest klasyczna historia, to się może zdarzyć każdemu i, i, i właściwie każdemu się zdarzyło producentowi już na pewno co najmniej raz, że po prostu no, produkt jest dziurawy, trzeba po prostu wypuścić o problemie, w, o problemie i tyle.
1: Facebooka sprzed trzech tygodni się nie będę wypowiadał. No, no
0: właśnie, więc w takich historii jest ten i tutaj w, w żaden sposób bym jakieś jakieś negatywnej opinii nie tak. wygłasza w, w związku z tym. Dowiedzieli się o błędzie, załatali błyskawicznie zrobili, nie zrobili, i, tak. i nie zrobili tego no, po cichu. Tak, to, 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 to się zdarza. Natomiast tamta historia no to jest inten, intencjonalne Ty, tak. działanie i nie wyobrażam sobie, że firma, która po prostu siedzi w branży security nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje tego, tego działania. Ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że po prostu każdy, czy antywirus, czy jakikolwiek inny program z bezpieczeństwa czy rozwiązanie z bezpieczeństwa jest tak samo z softwarem czy hardwarem, jak cokolwiek in, innego i tam też może się zdarzyć, więc to też trzeba patchować, tak? Firewall też trzeba patchować, antywirusy trzeba patchować, IDS trzeba patchować i tak moglibyśmy, SIEM trzeba No Jeżeli budujemy infrastrukturę, sobie... która ma przechowywać To, to jest bar... fragment, kolejny, tak. kolejny element naszego hardware, software. Nie,
1: ale, ale, ale też no to teraz firmy. wirtualizacja nam troszkę obniża koszty tego wszystkiego, bo kiedyś, kiedy przetwarzaliśmy naprawdę delikatne dane, no to wtedy antywirus sobie chodził na jednym komputerze, potem dopiero przesyłał dane dalej do czystej sieci i tak dalej, więc warto też to wszystko powirtualizować, podzielić tak, żeby rzeczywiście nawet jeżeli jest błąd, żeby temu złemu oprogramowaniu trudno było wyskoczyć do tej czystej sieci, w której już powinniśmy być bezpieczni, a o tym, że nie powinniśmy pozwalać podłączać do, do bezpiecznej sieci telefonów pracowników, to już chyba nawet nie będę wspominał, bo to i tak nic nie da. A, w ogóle tak z ciekawostek Nie, no coś to,
0: wesołego hmm? musimy wyrazić
1: no to z wesołych rzeczy Google, który ma dużo naszych danych jak właśnie wspomnieliśmy danych, ona, danych naszych oraz danych o nas bo to są dwie zupełnie różne rzeczy chyba już ma dość dzielenia się tymi danymi za darmo ze służbami, no bo jednak podarowanie komuś danych też kosztuje czas, pracę i, i utratę zaufania no i Google zaczął kasować służby federalne 45 dolarów za, za. Jak po polsku się mówi? sapo
0: to To jest. Wez... Znaczy, to są zap... Ja bym to nazwał, bo to są. Przyglądałem się opisom te, tego, bo to normalnie jest wezwanie do sądu, ale moim zdaniem tu nie chodzi o wezwanie do sądu, że tam ktoś pójdzie i coś będzie mówił, tylko o taki podstawowy materiał związany o kimś. o kimś. Tak, taki zupełnie podstawy dlatego, że później te stawki rosną w związku z tym, że tak, tego na... trzeba więcej. Tak, tak na, 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 więcej. nakaz przeszukania 245 dolarów. No I to jest takie, no nie wiem, pewnie wyszukanie we wszystkich możliwych źródłach z jakimiś aktywnymi zapytaniami być może i tak dalej, chociaż to aktywne to znowuż tam jest podsłuch jeszcze 60 dolarów. 60 Ale przy okazji się możemy dowiedzieć, jaki jest wachlarz tych, tych zachowań związanych z zapytaniami organów ścigania.
1: To, to w ogóle będzie dosyć ciekawe, bo to wyjdzie też w wynikach finansowych Google'a. Myślisz, że to w ogóle będzie zauważalne? Nie, ale powinno być e... pozycją osobną w budżecie. A, a chyba, że tak. I no wtedy będzie mam... można oszacować. Tak, tak, masz
0: rację, to pewnie będzie. No to... Myślę, że, że te miliony dolarów, które się w związku z tym pojawią, to Bo normalnie by były pewnie niezauważalne. Ale
1: z drugiej strony dzięki temu te służby przestaną sięgać wtedy, kiedy nie trzeba. I to ponieważ... jest
0: chyba najważniejsze. Ja przypominam sobie historię sprzed wielu lat. To, to był okres bardzo dużej popularności serwisu Nasza Klasa która zdecydowała się właśnie na taki ruch, za symboliczną wręcz, tam chyba nawet nie wiem, czy nie chodziło o złotówkę. Ale to trzeba ktoś, przeprocesować tak, budżetowo. Ale trzeba Trzeba mieć zgodę po prostu przełożonego i w księgowości muszą wystawić i nie pamiętam w tej chwili licz, jak ktoś pamięta, to będzie nam miło jak w komentarzu umieści, na przykład Maciek Pajeński, który w tamtym czasie pracował w, na, w naszej klasie i pamiętam, że był mocnym orędownikiem tego rozwiązania, ale no skutek był bardzo znaczący, jeśli chodzi o liczbę zapytań, które, które przychodziły. I moim zdaniem to ma o tyle sens, że to racjonalizuje w ogóle ten, ten proces zapytań, bo coś, na co w szczególności zwraca się często uwagę, i to nie tylko obrońcy prywatności, ale, ale, ale ci, którzy analizują i w poważny sposób rozważają w ogóle efektywność działania organów ścigania, to to, że zbyt łatwy dostęp do tych, do tych danych powoduje, że no zanikają umiejętności bardziej Zaawansowane, związa operacyjne, związane z tym, jak organy ścigania powinny działać, i później kończy nam się na takim binarnym rozwiązaniu. Albo mamy od razu rozwiązanie, bo nam telekom dał, albo, albo, nie albo umarzamy, tak? bo, tak. bo, bo, bo dzwoniliśmy i tak jak gdzieś ostatnio widziałem tam, że ktoś umarzył, bo dzwoniliśmy, ale nie odbierał telefonu. No to um umarzamy, tak? I <śmiech> bo jakby odebrał, no to by nam pewnie powiedział, czy to zrobił, czy nie. No, I to dochodzi do takich sytuacji, i, i dlatego y, myślę, no, ciekaw jestem, jaki to będzie, są te wykresy, wykresy Google'a, ile tego wszystkiego umieszczają, też, też są związane z poszczególnymi krajami, jak ktoś chce zobaczyć, to, to może sobie... To jest chyba Transparency Report. Tak, tak, to, to jest Google Transparency Report. No ciekaw jestem, jak, jak będą wyglądały słupki po wprowadzeniu tego, ale ciekawe jest również to, że, że to w ogóle jest wynikiem tego, że prawo amerykańskie pozwala na to. To jest ciekawe zjawisko i do tej pory oni nie decydowali się, nie tylko Google, ale inne, inne firmy. Ciekawe, czy inne firmy za, za Google nie, nie pójdzie, ale w momencie, kiedy zauważyli, nie wiem, stuprocentowy wzrost tego w krótkim, w krótkim czasie, no to hola hola. Myślę, że trochę jakby miał być złośliwy, to bym powiedział, że Google... Nie lubi konkurencji, tak? <śmiech> <śmiech> Czyli nie, nie lubi, jak ktoś zaczyna mieć zbyt dużo danych o, o innych, no i, ale, ale, że tak powiem, efekt uboczny dla nas pozytywny, że jest szansa na to, że te zapadania, które są ponad, to co potrzeba, bo, nie, bo pamiętajmy o tym, że, że to jest wiele zapytań, które tak. jest bardzo ważnych w rozwiązywaniu spraw, to one w, w jakiś sposób zostaną zredukowane. No
1: chyba, że to Barterem załatwią, NSA będzie im przesyłać swoje zbiory Może to fragment
0: gry jest, ale my już tego to, to raczej, nie, raczej się nie dowiemy. Możemy te... słupki o, obserwować i, i czytać blogowe wpisy i wypowiedzi
1: CEO. Czytałeś taką książkę Mały brat, którego doktorowa? Nie. To jest bardzo fajna opowieść o, bardziej taka dla młodzieży, dotycząca życiu, życia w czasach, kiedy wszystko jest inwigilowane i tak dalej i generalnie, żeby zwiać ze szkoły, to sobie trzeba włożyć kamień w buta, żeby zmienić sposób chodzenia, żeby kamerycie po sylwetce i sposobie chodzenia nie wykryły i tak dalej, i tak dalej, żeby dać nogę i kiedy tak sobie myślę o tym, Google, który wie wszystko, o Chinach które, i Londynie, które permanentną inwigilację uskuteczniają wszędzie, to jest taki co ja myślę o tych biednych szpiegach, którzy kiedyś musieli się spotykać, gdzieś potajemnie wymieniać ze sobą dane. I to jest rzeczywiście już nie jest wyłącznie anegdota, jest to rzeczywisty, realny problem szpiegów w czasach globalnej inwigilacji, ponieważ oni się nie mogą nigdzie spotkać, bo systemy i tak ich wyłapią. Więc do, do łask wracają trochę te stare skrytki w wydrążonych kamieniach, więc wraca romantyzm zawodu szpiega. Jakby ktoś rozważał tę karierę, to, 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 to wraca ten romantyzm z filmów z lat 50., -tych, 40. -tych ale też w wielu krajach szpiedzy już się poddali i po prostu się spotykają w biały dzień, bo wiedzą, że wielki brat jak będzie chciał, to i tak się o tym dowie.
0: Łukasz, czytałeś taką książkę Gilberta Keita Chestertona Człowiek zwany Czwartkiem? No było coś. No właśnie, no, ta opowieść tobie przypomniało tamtę książkę, a mi tę książkę, to jest książka o tym, jak działają służby specjalne, tylko mniej więcej 100 lat, 100 lat temu albo 100, 100 lat z haczykiem, która prowadzi właśnie do takiego paradoksu, w którym okazuje się, że oni tylko albo nie, nie będę zdradzał, zachęcam, to jest bardzo fajna książka. Natomiast mi to przypo, przypomina w tej historii to, że rzeczywiście służby zaczynają narzekać na to, że ten system, który od lat pewnie wspomagali, żeby został, był budowany, żeby im było łatwiej pracować, nagle staje się dla nich pułapką dla nich samych, bo przestają móc pracować, tak? Czyli to jest tego typu paradoks. Bardzo ciekawe. No te cytaty, które się pojawiają też trochę, trochę śmieszne, że już tylko to chyba być może tylko pasterze w Afganistanie nie zostawiają śladu cyfrowego. No przypominam czy, ci, że go Nawet lodówki. Bin... Zawsze muszą być lodówki w takich popularnych, tak. tej, że te lodówki już robią wszystko, one nas szpiegują. I... Przypominam
1: ci, że osame złapano w ten sposób, że on próbował nie zostawiać śladu cyfrowego. No, chciał być pasterzem, w Afgan... ale w dużym mieście. Ale okazuje
0: się, że nawet pasterz w Afganistanie zostawiał ten ślady. Także no, no tak, no ale są. Bardzo nam przykro, tak? Z tego powodu. Tak,
1: no życie jest ciężkie. I to tyle w 88 odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Żegnają Was Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Do usłyszenia wkrótce, jeżeli czekasz na kolejny odcinek, albo za chwilę, jeżeli przesłuchujesz całe archiwum dostępne w Twojej aplikacji podcastowej, na naszym kanale YouTube i na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. To cześć! Cześć!